0: Novedades y Tips de Normacizo, episodio número 111. Muy buenos días a todos y les damos la bienvenida al podcast de Cajuna APP Novedades y Tips de Normacizo. El podcast en el que hablaremos de todas esas dudas, consultas, secretos y tips sobre Normacizo sistemas de gestión y todo el universo de procedimientos y flujos de trabajo. Esto es Novedades y Tips de Normas ISO. Hoy es el episodio número 111 y como estamos en el mes de la calidad, vamos a hablar de la norma ISO 9001-2015, Sistemas de Gestión de la Calidad. Pero hoy no tenemos cualquier entrevista. Tenemos a un auditor experto en 9001 que desde Los Ángeles, California, nos reveló todos los secretos para que una compañía que recién está comenzando con el proceso de certificación supere exitosamente la primera auditoría. Entonces, en el marco del Mes Mundial de la Calidad, hoy vamos a hablar de cómo las empresas deben prepararse ante una auditoría de calidad. Pero antes de empezar te invitamos como siempre a pasar por nuestra web www.cajunasoft.com con H intermedio como siempre encontrás el link en las notas del programa para conocer nuestra maravillosa herramienta, el software ISO que te permite administrar todos tus sistemas de gestión en una misma plataforma online. Ahora sí, damos comienzo a la entrevista con Willy. Nuestro experto del día de la fecha que aceptó nuestra invitación para participar del ciclo de entrevistas a profesionales. ¡Vamos!
1: En el programa de hoy estamos con Willy Estefanés Martínez, que es consultor de empresas a nivel internacional por más de 15 años y actualmente realiza auditorías para otorgar certificaciones ISO a través de la compañía Buro Verita Certification y SGS International, ya que es auditor certificado para las normas ISO 9001-2015 Sistemas de Calidad, ISO 45001 en Salud y Seguridad Ocupacional. Ha realizado proyectos de capacitación, implementación y auditorías a terceros bajo normas ISO en USA, China, Taiwán, Centro y Sudamérica oradora en temas de tecnología y seguridad en ferias internacionales. Le damos la bienvenida a Willy al programa de hoy.
2: Antonella, muy buenas tardes. Un placer estar aquí en tu programa.
1: Bueno, muchas gracias a vos para participar. Hoy tenemos un programa súper interesante porque vamos a hablar de la norma ISO 9001, pero de un tema súper particular. ¿Cómo las empresas deben prepararse para una auditoría de calidad? Así que hoy lo tenemos al experto Willy y la primera pregunta que te voy a hacer es ¿Por qué es importante que las empresas estén certificadas en ISO 9001?
2: La norma ISO 9001 está enmarcada en un programa de calidad y he tenido la oportunidad de visitar y hacer proyectos con compañías que son certificadas bajo norma ISO y compañías que no son certificadas bajo norma ISO, y hay una gran diferencia. La diferencia es que las compañías que están certificadas en cualquier norma ISO siguen unas pautas, siguen un paso a paso, y los conocedores de esto saben que al final de ese proceso de producción o de un servicio va a crearse un producto o un servicio que sea confiable y que aunque pueda tener fallos, el sistema de calidad lo que hace es que busca el mejoramiento continuo para que esos productos o esos servicios se den de la mejor manera. Un
1: poco como auditor... ¿Crees que son las mayores dificultades que ves a la hora de implementar ISO 9001 en
2: una organización? He tenido la oportunidad de hacer auditorías, implementaciones en diferentes países, en diferentes culturas, en la China, en Taiwán en Estados Unidos, en, en Sudamérica, en Centroamérica. Y realmente una dificultad grande es la parte cultural y el conocimiento, un conocimiento claro de lo que se puede esperar del beneficio de ser un tipo de, de implementación de ISO 9001 o de este tipo de certificación. Entonces, esa parte cultural está dada por los dueños de la compañía, porque ellos dicen, sí, queremos estar certificados. Pero realmente no están comprometidos con lo que significa hacer todos los procesos para lograr la certificación porque no ven los beneficios de su compañía. O si los ven, los ven en términos de dinero, pero no ven na nada más allá. Entonces, oh. esa parte cultural es una. Y la otra es que en la parte de los empleados, a veces encuentro empleados que creen tener el conocimiento y entonces asumen que están arriba de cualquier uh, ponderación de una implementación de ISO, y eso los bloquea porque en su parte egocéntrica y a veces un poco atrevida dicen, es que aquí yo tengo el conocimiento. Entonces, cuando hay que decirle a ese tipo de empleados, tú tienes el conocimiento, maravilloso, ahora aplícalo dentro de este proceso de calidad y ahí está el desafío porque muchos de ellos se niegan a cumplir con las normas porque consideran que, que lo saben todo y esa es una barrera también cultural de muchos de los empleados.
1: Y la verdad que sí, sobre todo el nivel de implicancia que tienen que tener los empleados, incluso la alta dirección para que todo salga bien, ¿verdad? Y yendo un poquito más allá, ¿cuáles son las no conformidades más comunes que recibe una empresa que certifica por primera vez?
2: Cuando una compañía hace un sistema de implementación de calidad y busca la certificación, las no conformidades son muchas. Pero el problema no es que tenga muchas no conformidades. Lo interesante es cómo las va a resolver. De hecho, me he encontrado con compañías que al inicio de la, de la implementación de calidad les he escuchado a, a los empleados y a los directivos decir cuando vengan a certificarnos, vamos a decir que no tenemos conformidades. Y yo le digo, bueno, pero ¿así de bien ya tienes el sistema de calidad trabajando? Me dice, no, simplemente no lo reportamos. Digo, pues si no lo reportas, es una no conformidad. Ahora, el tema pasa por lo siguiente. Si una compañía viene a mí y me dice, yo estoy haciendo mi implementación de calidad, pero no tengo no conformidades, venga a hacerme la auditoría, entonces ya es una alarma roja. No solamente para mí, sino para cualquier auditor que dé certificación. ¿Por qué razón? Porque está ocultando que no tiene problemas o todavía no sabe cómo lo maneja. He tenido la oportunidad de auditar compañías uh, Fortune 5, Fortune 10 y me encuentro que en esas compañías, a pesar de que tienen equipos súper especializados, aún ellos tienen problemas de no conformidades. Pero el ah. tema con ellos no es que aparezca la no conformidad. El tema de ellos es que tienen grupos de personas para ver por qué se da esa no conformidad, corregirla, arreglarla. Y al final de los procesos es el enfoque en el cliente, el permanente mejoramiento. Hacia allá es a donde va las no conformidades y eso es lo que sugiero yo a las empresas que tengan en cuenta. Si eres una compañía que empiezas a hacer el sistema de calidad y tienes no conformidades, excelente, no eres perfecto. Para eso se trata la ISO, de que si tienes problemas, bueno, ¿cómo los vas a arreglar? El problema no es que tienes un problema. El problema no es que tengas unas no conformidades grandes o pequeñas, no. El punto ahí es cómo las vas a arreglar, cómo las vas a mejorar, cuál es el riesgo que vas a tomar, cuáles acciones de corrección y de prevención que vas a hacer para que eso no se repita. Ahí sí está la verdadera implementación.
1: Y sobre todo es importante destacar que grandes y pequeñas organizaciones, no importa su tamaño o su capacidad financiera, tienen no conformidades y es absolutamente normal. Lo que no estaría bien es negarlas o no darles el tratamiento correcto que merecen.
2: De hecho, parte de lo que un auditor mira, y en mi caso también yo lo hago, es cuáles son las acciones de corrección y de prevención que se utilizaron o se han utilizado para corregir esas no conformidades. ¿Y cuál ha sido el resultado de seguimiento? ¿Esas acciones que se tomaron funcionaron? Sí. ¿Funcionaron? No. Bueno, entonces, ¿qué se hizo? Las compañías dicen, no, esas medidas que tomamos no funcionaron. Ok, o sea, la no conformidad continúa. Sí, pero estamos trabajando. Sí, pero estamos implementando. Sí, pero estamos mejorando. Ese es el sistema de calidad, porque... He tenido la oportunidad de ver el progreso tecnológico de calidad en los últimos 20 años en compañías de diferentes categorías en, en la electrónica. Y los, los relojes que tú tienes de Apple o de Samsung o de cualquier otra marca, esos no aparecieron hoy. Esos llevan más o menos unos 15 a 20 años y hace 10 pues no funcionaban. Pero para que funcionen hoy, pues esos relojes han tenido que pasar por tantos fracasos, por tantas no conformidades, hasta que hoy en día ya funcionan mejor. Y aún así estoy seguro que van a tener no conformidades para que en el futuro esos relojes cumplan con más desafíos y más creatividad.
1: ¿Quién tiene éxito a la primera cuando está haciendo una prueba de algo? Eh? La verdad que es parte de la mejora continua, continuar mejorando y aprender y crecer y hacerlo cada día mejor.
2: Estoy de acuerdo en eso. A mí me parece que las compañías cuando instauran los procesos de calidad en Norma 9001 es empezar un curso de maestría. En el paso a paso, en cada una de las áreas de, de la compañía, empieza a poner sus talentos y el talento de todos sus equipos de trabajo, de, pero al mismo tiempo es a refinar esos talentos, a hacerse maestro en ellos para que al final del día tengas un producto maravilloso, que esté enfocado en el cliente y que tenga una actitud de mejora continua. ¿Cuál es el, el beneficio de eso? Pues que las compañías que el usuario final lo va a comprar siempre, va a tener ahí una recordación de marca, va a tener una fidelidad de marca que está dada por ese proceso de calidad.
1: Bueno, y hablando también de las auditorías, te quería preguntar, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta para prepararse para una auditoría? ¿En qué se pone el foco a la hora de auditar?
2: Bueno, las auditorías para la certificación de ISO están divididas en dos el surveillance audit, o sea, la primera fase de la auditoría en la cual la compañía manda toda la documentación del proceso de calidad, los procesos de standard operation procedure, los work instruction, todos los elementos escritos los manda. Entonces, ¿qué es lo que hace la compañía de certificación a través del auditor? Él revisa que en documentos todo esté funcionando y tenga una secuencia lógica y esté coordinado. Entonces, cuando necesitas prepararte para esa primera auditoría de documentos, lo importante es que tengas toda tu documentación de todos tus procesos funcionando. Ahí está la clave, pero no es el todo. Mi sugerencia para las compañías que ya están en ese paso, que ya dicen, yo ya tengo toda mi documentación de todos mis procesos de calidad, tengo mi manual de calidad, estoy revisando si tengo conformidades o no tengo conformidades... Tengo mis instrucciones de trabajo, mis documentación de procesos estándares de calidad, etcétera. Ya lo tengo. Entonces yo le digo, ahora, cuando venga el auditor a darte la certificación, él va a revisar esos documentos con tus equipos de trabajo para verificar que lo que está escrito es lo que se está haciendo, es lo que se está cumpliendo. Y ahí está el verdadero desafío. Porque muchas compañías que me dicen, Oh, mira, ya tengo aquí mi programa de calidad, tengo todos mis documentos, maravilloso. Y va uno a mirar y resulta que muchos de esos procesos que están escritos no se cumplen. Le digo, bueno, pero esto no, no se ve aquí en la planta de producción. Esto no se ve aquí en el laboratorio. Esto no se ve en el almacén. No hay un, una ejecución real del control de los proveedores. Lo puedes tener por escrito, pero eso no tiene ningún sentido si en la práctica no existe. Es una no conformidad. Entonces, ahí está el, el verdadero desafío. Mi sugerencia para todas las compañías que ya tienen toda la documentación es que se aseguren que todo lo que está escrito es lo que está funcionando, tanto en la oficina como en el departamento de compras, como en el departamento de producción, como en el laboratorio, como despachos, en todas las áreas, porque los documentos son el reflejo de lo que está sucediendo en tu compañía. Cuando eso no es así... Te aseguro que el auditor que te va a dar la certificación te va a poner una no conformidad muy grande y seguramente vas a tener que trabajar mucho más para lograrlo. A veces creo que hay ese mal entendimiento, especialmente de la alta dirección, que dice haga todos los documentos y ya. Y no, no es así. Entonces mi sugerencia es prepare los documentos, téngalos correctamente, que reflejen lo que, es, que se cumple en tu compañía y segundo, que cuando venga el auditor vea que eso es coherente, que lo que está escrito con lo que se hace en el día a día en tu compañía es el reflejo.
1: Más claro, imposible, un súper consejo les estás dando a las organizaciones que recién están arrancando y me parece muy importante llevarlo adelante de esa manera. Avanzando un poquito en las otras preguntas, te quería preguntar si crees que llevar adelante el sistema de gestión de forma digital agiliza la tarea del auditor. En el sentido de que, por ejemplo, con, con todo lo que pasó con la pandemia, que un montón de organizaciones se vieron forzadas a digitalizarse, a trabajar remoto, a empezar a trabajar con, con sistemas informáticos que antes no tenían, y obviamente la tarea del auditor que antes iba a la compañía a auditar, a mirar in situ cuáles eran los procedimientos, los procesos, leer toda la documentación, ahora se tuvo que digitalizar con el tema de la pandemia, la cuarentena y el trabajo remoto. Entonces, en función de eso, también hay un montón de software, como es el, el de Cajuna PP, que colabora también con la tarea de la auditora a la hora de hacer auditorías remotas. ¿Crees que eso fue beneficioso para auditores como, como vos, al momento de tener
2: que auditar? La verdad que yo sí recomiendo que se haga una parte digital. La razón por la cual lo recomiendo es porque el software lo que hace es que te lleva de la mano para cumplir con todos los requisitos que tú necesitas en la norma ISO 9001-2015 o en cualquier otra norma. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si anteriormente lo tenías que hacer en papel, pues la verdad que ahora es simplemente ingresar al software y módulo a módulo... Él te lleva de la mano y cumples con todos tus requerimientos porque ya vas a tener documentos maestros, vas a tener un índice de documentos, vas a saber que en cada módulo vas a tener tu área de producción o tu área de laboratorio o tu área de instrumentos o cualquier elemento ya lo tienes digital y entonces es muy sencillo para la compañía. Para un auditor... Maravilloso, porque simplemente reporta y dice el software de Cajuna en el módulo tal está la documentación requerida. Entonces, en la parte técnica de la compañía certificadora, si quisiera ver más, entonces dice bueno, mándame un reporte, un impreso, un email con ese reporte que tienes digital y perfecto. La compañía, pues, manda ese reporte. Pero ya previo a eso, el auditor ha verificado que esa información está digital. Entonces, hasta ahora no he tenido ningún requerimiento del área técnica a nivel de certificación que diga, oh, quiero ver un, una copia de lo que está en digital. No, porque ya el auditor la vio y la está certificando. De eso se trata de que el auditor certifique que en este caso la parte digital se cumple. Entonces, me parece que un sistema de software le va a facilitar más todos los procesos, en este caso a la compañía.
1: Totalmente. Opino absolutamente lo mismo, sobre todo... Si se da el día de que tenés que viajar a Taiwán, vos ahora estás en Los Ángeles, capaz que podés adelantar trabajo realizando una auditoría remota, una auditoría virtual, y si la compañía en Taiwán tiene un software que le permite digitalizar todos sus sistemas de gestión, tener toda su documentación actualizada, en ese sentido ahorrás un paso de ir chequeando toda esta información de manera virtual, y creo que también la compañía en Taiwán se ahorra un paso en quizás tener que contratar menos días a auditor. Es un win-win, ¿no?
2: A mí me parece extraordinario, pero no solamente eso, sino que la parte de tener una plataforma que ayude con el sistema de gestión de calidad está alineado con la tendencia actual en el mundo. ¿Cuál es? Tú te vas con tu computador para Europa, para África o para la China y desde allí trabajas porque accesas de manera remota tu servidor o el claro. servidor de la compañía o en donde esté alojado el software y desde allí trabajas.
1: Bueno, Willy, no sé si quieres agregar algo más, daría aportar a, a este podcast.
2: Primero que todo, estoy muy agradecido por tu invitación, Antonella, agradecido también con los oyentes de, de tu programa. Mi opinión acerca de cualquiera de las normas, especialmente de la ISO 9001-2015, es que está alineada con la vida cotidiana misma, que es buscar la maestría de lo que tú haces en tu empresa, siempre con una actitud de mejoramiento continuo, para que tu cliente, el beneficiario, reciba esos beneficios de tu maestría y de hecho, regrese a comprarte más a través de la fidelización de producto. Yo invito a todas las compañías que nos escuchan a crear sus programas de calidad y, por supuesto, apoyarse en un programa de software como, como los de Kahuna.
1: Bueno, muchas gracias, Willy. La verdad que estamos muy agradecidos de tenerte también en el programa. Sobre todo que te hayas hecho un espacio en tu agenda para participar también desde tan lejos y tan diferentes horarios. Así que muchísimas gracias por tu participación y espero poder tenerte en próximas ediciones.
2: Muchas gracias a ti, muchas gracias a Cajuna Software y a los oyentes y un feliz día.
0: Bueno, seguidores, hasta aquí la información de hoy. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en este nuevo camino que emprendemos, que es ayudar a la comunidad ISO y no ISO a administrar eficientemente todos sus sistemas de gestión. No se olviden de pasar por nuestra web que es www.cajunasoft.com y si quieren estar al día con la información antes que nadie, pueden suscribirse a nuestro newsletter. ¡Hasta la próxima!